0: Ja, und da geht es heute um Bienen. Das ist ja ein weites Feld. Es gibt ja nicht nur die Honigbiene, sondern auch die Gartenwollbiene, die gemeine Pelzbiene, die Seidenbiene, die Maskenbiene. Ich könnte jetzt noch rund 550 Namen nennen, denn so viele Wildbienenarten gibt es alleine hier bei uns in Deutschland. Und die brauchen alle Futter. Da kommt schon gerade eine vorbei, geflogen. Ne? Und wir gehen heute mal auf Pollen- und Nektarsuche mit der Gärtnermeisterin Dagmar Hauke hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Dagmar ist nämlich nicht nur Gärtnerin, sondern auch Imkerin. Und da erzählt sie uns heute mal, wie sich denn ihr Blick auf das Zusammenspiel von Biene und Blume beziehungsweise Biene und Blüte durch die Praxis, die sie selber mit Bienen gesammelt hat, verändert hat. Hallo Dagmar. Ja, hallo. Also du warst zuerst Gärtnerin, bist dann auf die Biene gekommen. Wie kam es? Ja genau, ich war halt schon immer ziemlich naturverbunden, wie Kinder
1: häufig sind. Und dann hatte der Opa einen großen Selbstversorgergarten und da kam dann der Berufswunsch her, Gärtner. Und dann bin ich auf Obstgärtner gekommen. Und vom Obstgärtner bis zu den Bienen ist wegen der Bestäubung ja gar nicht mehr weit. Und in einem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, da war halt ein Imker. Und der war unheimlich ja, mitteilsam und sehr nett insgesamt. Der hat unheimlich viel erzählt und hat selbst am Wochenende und nachts Fragen beantwortet. Und der hat mir einfach am Ende einer Saison dann einen Bienenschwarm geschenkt. Ziemlich überrumpelnd. Und hat dann gesagt, ja, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, ich bin auf jeden Fall an deiner Seite. Also so ein Bienenpart ist immer was ganz Tolles. Und vor allen Dingen, wenn er so ist wie damals mein imker quasi.
0: Und als du dann hier bei den Alexianern angefangen hast, hast du dann auch gleich die Bienen mitgebracht? Weil ihr habt ja mittlerweile ja auch Bienen. Ja,
1: also das ist so ein bisschen um die Ecke gegangen. In einigen Betrieben hatte ich die Bienen tatsächlich dabei. Bei den Alexianern gibt es jetzt keinen Obstanbau. Und von dem her sind die Bienen so ein bisschen später erst dazugekommen. Und zwar dann als begleitendes Angebot für die Mitarbeiter, die hier arbeiten. Und das hat sich mittlerweile etabliert und da gibt es auch immer eine Warteliste, weil man leider immer nur mit einer beschränkten Anzahl an Leuten an die Bienen kann. Und das macht ziemlich viel Spaß.
0: Also ist auch so ein bisschen pädagogischer Ansatz, damit die Leute, die hier arbeiten, sehen, wie das Zusammenspiel ist, dass die Natur ein System ist.
1: Genau, es ist ein bisschen Pädagogik dabei, ein bisschen Unfallvorbereitung, weil man einfach auch in der Gärtnerei häufiger mal von einer Hummel oder einer Biene gestochen wird und wie man dem aus dem Weg geht oder wie man einfach auch die Tiere versteht, dass sowas nicht passiert. Und einfach auch, dass man Kunden beraten kann in die Richtung, was ist bienenfreundlich oder insektenfreundlich, es gibt auch Kunden, die sagen, nein, wir wollen auf gar keinen Fall Insekten im Garten, auch das muss man wissen. Dann kriegen die eher Gräser oder andere Pflanzen empfohlen, wo einfach weniger Insekten sind, weil zum Beispiel eine Allergie vorherrscht. Ja, und insgesamt hat sich das so eingespielt, dass wir auch ein bisschen Honig produzieren. Der wird dann hier direkt in der Gärtnerei verkauft und das läuft sehr gut alles.
0: Dann nehmen wir doch erstmal an, ich bin jetzt jemand, der gerne viel Insekten, viel Bienen im Garten möchte. Komm jetzt rein in eine Gärtnerei und wie gehe ich denn dann vor? Heute sind ja oft schon Schälchen dran.
1: Ja, zum Glück gibt es da oft Schildchen, also Symbole, die dann einfach auch schon darauf hinweisen, bienenfreundlich oder nicht. Natürlich kann man an einem sonnigen Tag kommen und man sieht es selber, wo sind die Bienen dran. So ein kleiner Richtwert ist, gefüllte Blüten haben seltener Nektar oder Pollen, weil da einfach die Pollenblätter, die Staubgefäße, umgewandelt sind in Blütenblätter. Teils durch Züchtung, teils durch zufällige Mutationen. Auf jeden Fall sind die vom Gärtner dann weiter gezüchtet worden und die enthalten meistens weniger für die Tiere. Also deshalb auf geöffnete Blüten achten. Und was ganz wichtig ist, auf verschiedene Blüten achten. Also dass man wirklich auch für kurzrüssige, langrüssige Insekten gibt. Es. Die Hummeln haben meistens einen längeren Rüssel als Bienen. Und wenn man sowas mitbeachtet und verschiedene Blüten anbietet, dann hat man einfach auch eine gewisse Artenvielfalt nachher im Garten oder auf dem Balkon.
0: Wie erkenne ich denn, ob eine Blüte für einen Kurzrüssler oder Langrüssler geeignet ist?
1: Also es ist die Blütenform. Also wenn die Blüte lang ist, bei der Akelei zum Beispiel, das ist eine sehr lange Blüte, da sieht man, dass die Hummel da so richtig reinkriechen muss. Teilweise macht die Hummel auch Nektar raub und beißt von außen an und versucht auf kurzen Wege an den Nektar zu kommen. Das nutzen dann auch andere Bienen, die dann merken, oh, da sind schon Löcher drin. Aber grundsätzlich geht es immer um die, die Blütenform. Wenn es eine lange Blüte ist, die einen langen Rüssel erfordert, ist das eher was für Hummeln? Und wenn das eher kurzrüstlich ist oder sogar wie bei den Doldenblütern eine ganz flache Blüte, dann gehen da sogar Wespen ran oder andere kleinere Wildbienenarten.
0: Eigentlich haben wir ja auch schon Unterschieden zwischen Honigbiene und Wildbiene. Jetzt war die Honigbiene ja auch irgendwann mal in ihrem Leben eine Wildbiene. Wo ist eigentlich der große Unterschied zwischen Honigbiene und Wildbiene?
1: Also es gibt über 500 Arten, wie schon in der Anmoderation gesagt, von Wildbienen. Und die Honigbiene ist eine staatenbildende Biene. Das machen nicht viele Bienen, das machen die Hummeln als Kleinstaat Und die Honigbienen halt perfektioniert in einem großen Staat mit bis zu 60.000 Individuen im Sommer. Da gibt es eine bestimmte Arbeitsaufteilung und eine sehr große Effizienz. Also die haben eine Sprache entwickelt, indem sie auf der Wabe tanzen. Das können eigentlich, soweit ich weiß, keine anderen Arten von Wildbienen. Selbst die Hummeln können das nicht und die Wespen nicht. Die verständigen sich eher über Düfte oder über Proben, die sich gegenseitig geben. Also dieser Tanzboden bietet für die Bienen die Möglichkeit, sich abzusprechen für die Honigbienen. Und dadurch können die spezielle Trachtquellen ausmachen und diese sehr effizient anfliegen. Und so machen die quasi im Stock ab. Da gibt es eine Massentracht, da fliegt bitte alle hin. Und dann fliegen da ein paar hundert Sammlerinnen hin. Und das ist so ein Nachteil für Wildbienen, die alleine unterwegs sind. Wildbienen sagt man grundsätzlich zu Bienen, die alleine leben, eventuell einen Nachwuchs gar nicht mehr mitbekommen, nur den im Boden oder in Holz ablegen und dann quasi sammeln und Vorräte für den Nachwuchs hinterlassen. Und diese Wildbienen, nennt man auch Solitärbienen, die fliegen gar nicht so weit. Eine Honigbiene fliegt, im Sommer bist du vier Kilometer locker, wenn sie unbedingt eine ganz tolle Tracht, ein tolles Rapsfeld oder eine Obstplantage oder so irgendwo entdeckt hat. Aber die Wildbienen fliegen nur ein paar hundert Meter um ihr Nest rumrum. Also die machen kurze Wege, damit sie auch schnell wieder beim Nest sind, damit da keine Räuber reinkommen, damit ihnen das Nest nicht abgenommen wird von Artgenossen oder so. Von dem her, die brauchen wirklich in der Nähe ihres Nestes dann auch wirklich Nahrung. Die gehen gerne auf alle möglichen Blütenarten. Die haben sich spezialisiert. Eine Wollbiene geht gerne auf Ziest oder auf, auch auf Lavendel, auf, sehr gerne auf Muscatella-Salbei. Und dann gibt es ganz toll spezialisierte. Es gibt glockenblumenspezifische Wildbienen. Es gibt Wildbienen, die nur auf die Zaunrübe gehen. Also es gibt ganz tolle Spezialisten und es gibt Generalisten, die auf mehrere Blütenarten gehen. Die Honigbienen machen das im Großen, weil sie eben so große Völkerzahlen haben also so große Volksstärke und die Wildbienen machen das im Kleinen und deshalb sind sie vielleicht für Wildkräuter und sowas fast noch wichtiger als die Honigbienen, weil die Honigbienen die links liegen lassen, weil das keine Massentrachten sind und die nicht blütenstetigen, also nicht immer nur auf eine Blüte sammelnden äh, Arten wie Hummel oder auch Wildbienen, die sammeln tatsächlich dann an diesen Wildkräutern und bringen da dann die Befruchtung zustande.
0: Gibt es denn eigentlich bei uns in Deutschland noch Honigbienen in freier Wildbahn? wenig, Also es gibt immer wieder Schwärme, die
1: quasi den Imkern davonfliegen und dann irgendwo sich einnisten. Es gibt seit den 70er Jahren einen Parasit, die Varroamilbe in Deutschland. Und deshalb ist es ganz schwierig, dass diese Bienenpopulationen länger bestehen. Da gibt es dann auch Versuche in, in Wäldern. Also ursprünglich war die Biene mal ein Waldtier und ist dann quasi so ein bisschen domestiziert worden und mit nach Hause genommen worden in speziellen Beuten vom Imker. Ja, und da gibt es tatsächlich Ideen, dass wenn im Wald eine Population sich selber aufrechterhalten könnte, sie sich ja quasi auch selektieren würde, eben gegen diese Milbe, eine Resistenz. Aber das funktioniert erstens nicht von einer Generation auf die nächste, das braucht viele, viele Anläufe. Und außerdem gibt es bei uns nicht mehr so große Waldgebiete, dass das wirklich funktionieren würde, dass die Biene wirklich wieder ein Wildtier werden würde, denke ich. Aber wie gesagt, da sind wir noch in so einem Prozess und die Hoffnung ist sowieso da, dass auf züchterischen Wege vielleicht auch eine Varroa-Toleranz kommt und dann brauchen die Imker einfach viel weniger an den Bienen gegen diese Milbe tun.
0: Das eine haben wir jetzt schon gesagt, das ist halt also schön, wenn ich Beete anlege, die möglichst bunt sind mit verschiedenen Blüten, mit verschiedenen Blühphasen. Und dann kann ich ja auch zum Beispiel Blühstreifen irgendwo auch machen, so kleine Wiesen machen ja viele, habt ihr auch, gehen wir mal hin. Wir sind jetzt mal rausgegangen aus der Gärtnerei und stehen jetzt hier an einem wunderbaren Blühstreifen roter Mohn. Und was ist das Gelbe dazwischen?
1: Ja, später Löwenzahn ist dabei und eine Gänsedistel. Ja, verschiedene gelbblühende, teilweise Kamille ist noch dabei, Wegerich
0: blüht. Also da sind so ein bisschen durcheinander. Und das ist mindestens 20, 30 Meter hier, der Blühstreifen. Und den habt ihr extra angelegt? Nein, den haben wir nicht
1: extra angelegt. Und zwar ist hier gebaut worden und dabei zum Teil Erdschichten durcheinander gewirbelt worden, aber auch Sand wirklich angefahren worden. Und anscheinend war da so viel wirklich in dem Oberboden dann auf einmal vorhanden, dass wir beim Rasenmähen uns gedacht haben, ach, wir lassen einfach mal den Streifen an den Laternen stehen. Und das ist wunderschön geworden. Der Klatschmohn hat hier völlig... Regie übernommen und manchmal muss man einfach auch nur machen lassen. Das ist alles noch vorhanden und man muss einfach abwarten, was passiert. Natürlich kann man es nicht komplett verwildern lassen, aber so ist es eigentlich auch eine schöne Wildnis.
0: Was würde sich denn im Garten anbieten oder auch auf dem Balkon? Ich habe neulich einen Balkon gesehen, der hatte drei Balkonkästen draußen hängen und in allen drei war eine bunte, bunte Wiese drin. Reicht das schon?
1: Es ist auf jeden Fall ein kleines Stück Natur. Also man sollte das auf jeden Fall auch für sich wertschätzen, denke ich. Es wirkt ja immer so durcheinander, aber oft ist in guten Saatgutmischungen sind ja auch nacheinander blühende Pflanzen drin, die immer was bieten und wo man ganz viel zu gucken bekommt, weil auch Überraschungsentdeckungen dabei sind oder auch Pflanzen, die man nicht sofort bestimmen kann. Man kommt einfach wieder ganz nah ran und fängt ganz neue Sachen an, sich zu überlegen. Oh, da hinten ist eine Holzbiene. Oh, das ist toll. Die ist ganz selten. Hier die ganz dicke. Guck mal, komm gleich hoch. Oh, eine schwarze wie das Vader. Die ist quasi so ein neues Insekt, was quasi vom Süden her hochkommt und die ist selbst auf diesem Mondfeld zu finden. Das freut mich richtig schön. Die ist ja drei Zentimeter lang? Ja, und richtig schwarz und glänzend, ja. Und die ist relativ selten. Also finde ich, ich sehe die nicht dauernd. Ich freue mich immer, wenn ich eine sehe. Die braucht zum Nisten alte Baumstümpfe und leider gibt es das in unseren Gärten auch zu selten. Also die liegt so Nistgänge an und das gibt es viel zu selten bei uns. ja.
0: Da ist sie wieder, da ist sie wieder. <lacht> die fliegt den ganzen Streifen ab. Ja. <lacht>
1: Und das, was hier jetzt fliegt, sind... Zaunbiene. Die ist auch recht selten und vor allen Dingen ist die nur auf Zaunrübe aus. Sieht wie eine kleine Honigbiene aus mit ein bisschen rötlichen Flecken. Und die braucht tatsächlich die Zaunrübe, sonst kommt sie nicht vor. Deshalb ist es manchmal auch wichtig, diese etwas ungeliebte Zaunrübe an alle möglichen Ranken zu lassen. Die haben unten eine ganz dicke Rübe im Boden, aus der sie immer wieder austreiben. Die ist auch wirklich ein ganz, ganz doller Spezialist und freut
0: mich auch immer, wenn ich die sehe. Dann würde ich sagen... Gucken wir uns mal an, den Lebensraum von Bienen, weil du hast schon gesagt, das Futter allein reicht nicht, die brauchen auch einen Lebensraum. Wir gehen jetzt mal zu euren Honigbienen und während wir da hingehen, können wir ja schon mal drüber sprechen, was kann ich denn für Wildbienen machen in meinem Garten. Da denkt man eigentlich immer sofort an Insektenhotel, kann man überall kaufen, hänge ich mir an der Wand fertig.
1: Ja, das Insektenhotel war eine gute Möglichkeit, um mit Kindern was zu beobachten. Und wo wirklich auch relativ schnell angenommen ist, muss man ein bisschen darauf achten beim Kauf, dass das ordentlich gearbeitet ist. Also die Ränder sollten sehr glatt sein. Und gleichzeitig sollten verschiedene Lochgrößen vorkommen und dass quasi verschiedene Größen von Bienen auch da reingehen. Die Wildbienenhotels haben aber den Nachteil, dass Bienenarten, die nicht in Holznisten, überhaupt nicht gefördert werden. Über die Hälfte der Wildbienen nisten im Boden. Das beachtet man leider immer nicht. Und denkt immer, ja, damit hat man schon was getan. Aber es fördert eigentlich nur die Generalisten wie die Mauerbiene oder wie Sorten, die schon häufig vorkommen. Was auch schön ist, man kann die gut beobachten und sieht, was für verschiedene Arten über das Jahr verteilt, da ein- und ausfliegen. Man hat dann aber auch sehr schnell Parasiten bei groß angelegten Nisthilfen. Dann müsste man auch zwischendurch mal wirklich auswechseln, dass man mal die alten Blöcke wieder wegtut oder neue hintut. Also man muss so ein bisschen
0: das Ganze auch im Auge behalten. Einfach nur hinhängen und ich habe jetzt was getan, funktioniert nicht. Ich habe einen ganz netten Bekannten und der hat sich neulich Wildbienen im Internet bestellt, um das auch mal den Kindern zu zeigen. Die sind dann auch tatsächlich in so ein Insektenhotel eingezogen, sind ausgeschlüpft und zum Nachbarn weitergezogen. Da waren die Kinder ein bisschen traurig. Also bringt das was, wenn ich mir solche Bienen im Internet bestelle?
1: Also können kann man das. Es gibt natürlich auch schon Züchter, die sich auf Mauerbienen oder auf Wildbienen ein bisschen spezialisieren. Bedenken sollte man. Wenn man im Internet was bestellt, was vielleicht auch von weiter herkommt, dann kann man immer auch Krankheiten von links nach rechts transportieren. Also ich bin da nicht so ein Freund von. Es gibt auch die Möglichkeit unter Imkern sich Paketbienen zu bestellen, die man dann aus Süditalien oder sonst woher bekommt. Dort gibt es aber Krankheiten oder Parasiten, die hier nicht erwünscht sind. Und von dem her kann man immer wieder was einschleppen. Also, diese Verschickerei finde ich nicht toll. Abgesehen davon, dass die Wildbienen, die übers Internet dann auch zu kaufen sind, meistens ja die Wildbienen sind, die gar nicht selten sind. Aber die natürlich dann auch einen Erfolg haben für Kinder und man sieht wirklich was. Eigentlich braucht man auch keine bestellen, weil die sich sehr schnell ansiedeln. Also, wenn man sich so einen Block in den Garten hängt und der ist ein bisschen ordentlich gemacht, dann hat man würde ich denken, bin einem halben Jahr der Besuch von Bienen und dann kann man schon was beobachten. Und dieses Weiterziehen in den Nachbargarten, die sind nicht so stetig, dass die immer den gleichen Nistplatz benutzen. Das würde auch nicht funktionieren, weil dann Parasiten viel zu leichtes Spiel hätten. Also das soll man gar nicht so traurig nehmen oder so. Es ist ein Wildtier, das sucht sich seinen Nistplatz aus, nistet da und wenn es gut läuft, dann hat man im nächsten Jahr an der gleichen Stelle die Nachkommen. Die suchen sich wieder ihren Nistplatz und so etabliert sich das hoffentlich in der Umgebung.
0: Und du hast schon gesagt, auch der Boden ist wichtig für Wildbienen. Was kann ich denn da machen, damit die sich wohlfühlen bei mir im Boden? Also man sollte
1: nicht alle Fläche bewachsen haben. Man sollte auch mal wirklich wie so einen Sandkasten oder wie, wie so ein bisschen offenen Boden zulassen. Der ist vielleicht nur im ersten Jahr unbewachsen, aber in dem Jahr sind dann schon erdbrütende Bienen drin. Und also braucht man es auch nicht aktiv anlegen, aber so ein Erdhügel oder einfach eine lockere Erdaufschüttung, das würde den Bienen schon was bringen. Manchmal auch einfach Steinhaufen oder... Irgendeine Art von, von Gröll, was zusammengehakt auf einer Ecke liegen gelassen wird. Das wird irgendwann auch wieder zuwachsen, aber in der Zeit, bis es zugewachsen wird, ist es doch eine schöne Hilfe für erbrütende Bienen. Wir haben Im Park haben wir auch Baumstümpfe, vom, vom Wind gefällte Bäume, haben wir einfach die Baumstümpfe drin gelassen. Und diese Baumscheibe, die da nach oben geklappt ist, die ist ganz toll. Da haben wir im ersten Jahr ganz, ganz viele Wildbienen dran gehabt, weil dann endlich mal pure Erde wirklich blank liegt und wo dann wirklich auch eine Biene sich reingraben kann.
0: Wir sind jetzt mal ein bisschen weiter gegangen hier zu einem Feld und da stehen deine Bienenkästen. Zehn Kästen und es ist unheimlich was los.
1: Ja genau, das sind zwei richtige große Völker, aus denen Honig geerntet wird und zwei Ablegerkästen oder mittlerweile kleine Völker. Und jetzt bei der Sonne, da fliegen sich die jungen Bienen zum Teil schon ein und dann schwirrt es richtig vor den Fluglöchern.
0: Jetzt haben wir eben schon artgerechte Haltung bei den Wildbienen gesprochen. Bei den Honigbienen, da gibt es ja auch im Moment Diskussionen, sind solche Kästen überhaupt richtig für die Honigbienen? Weil, sagen jetzt einige, da sind halt Ecken drin in den Kästen, da ist es kalt, da schimmelt und man könnte die doch viel besser in so runden Baumstämmen, wo sie eigentlich ja auch natürlicherweise drin leben würden, halten. Wie hältst du das?
1: Ja, die Biene ist ein Wildtier ursprünglich mal gewesen aus dem Wald und hat da tatsächlich in Baumhöhlungen, die der Specht oder die Blitzeinschläge oder irgendwelche Ausfaulungen ergeben haben, genistet. Die waren oft rund, aber die waren nie kugelig. Also einen kugeligen Baum gibt es nicht. Also so von dem her, die waren dem Baum oder dem Hohlraum angepasst. Das heißt, die Biene passt sich auch in der Kiste eigentlich diesem Hohlraum an. Diese Bienenkugel an sich als natur- oder wesensgemäß zu sehen, finde ich in Ordnung, weil man im Winter weiß, die Bienen ziehen sich zu einer Kugel zusammen. Die Kugel hat die geringste Oberfläche und geht am besten zu beheizen, also die Wärme zu halten. Das ist schon physikalisch gut. Ist aber, wenn man wirklich mit Bienen arbeiten will und wenn man die Bienen handhaben will, schwierig. Diese kisten oder Zagenimkerei, imkerei wie auch immer, Magazin-Imkerei, die ist ja wirklich erfunden worden, um gut an den Honig heranzukommen. Also das ist schon eine Imkerei, wo der Imker auf Honig imkert. Natürlich mag er die Bienen auch, aber das ist nicht allein Zweck an sich, sondern er möchte Honig ernten. Und bei diesen Kästen, die man nach oben je nach Volksstärke im Frühjahr dann aufstockt oder im Winter, wenn die Völker halt kleiner werden und überwintern sollen, dann verkleinert man das und nimmt die Kisten einzeln wieder runter. Die bieten die Möglichkeit, dem Volk immer so viel Platz zu geben, wie das Volk gerade braucht. Mit diesen schimmeligen Ecken in den Magazinen stimmt zum Teil, das liegt aber manchmal auch am Standort oder daran, dass falscher Kistenanstrich verwendet wurde, also quasi, das Holz nicht arbeiten kann, nicht diffusionsoffen ist, also nicht, dass der Wasserdampf raus kann. Oder daran, dass der Imker vielleicht auch alte Waben an den Seiten einfach stehen lässt. Wenn welche tatsächlich schimmeln würden, würde der Imker nach dem Winter, wo die Bienen nicht so gut lüften und nicht so viel rein und rauskommt und es einfach feuchter ist in der Umgebung, die Waben rausnehmen und entsorgen. Also quasi würde für sauberes Wabenwerk wieder sorgen. Also es muss nicht schimmeln. Ich habe noch nie eine richtig verschimmelte Wabe gehabt. Bienenkästen gibt es auch, die man tatsächlich gar nicht öffnen muss, um den Honig zu entnehmen, wo man einfach nur an einer Kurbel dreht und wo dann der Honig in einem darunter gehaltenen Glas hereinfließt. Da sind innen drin aus Silikonwaben, die sich verschieben und dadurch fließt der Honig aus. Es gibt also schon ganz viele Erfindungen rund um die Biene. Die Frage ist nur, ob das bienengerecht ist, wenn die Biene auf Silikon lebt. Also ich finde schon, dass das Magazin-Imkern sich zu einer natürlichen Art mit Bienen zu Imkern entwickelt hat. Natürlich gibt es da auch Auswüchse, wie zum Beispiel das Schneiden der Flügel bei einer Königin oder so. Das sind natürlich schon so Sachen, wo dann Richtung Tierquälerei in meinen Augen gehen.
0: Ich habe gesehen, es gibt, benannt nach diesem Bienenforscher, Torben Schiffer heißt der, jetzt auch so Schiffertrees, das sind so ausgehöhlte Baumstämme wie so Fässer oder so. Jetzt nur mal als Gedanke, würde sich das denn auch vielleicht für jemanden lohnen, der sagt, ach ich möchte aber in meinem Garten vielleicht gar nicht imkern, sondern Honigbienenwild mal eine Heimat geben. Dann stelle ich mir so ein Ding hin und warte mal, ob ein Honigbienenvolk vorbeikommt. Macht das Sinn?
1: kennen diese Schiffertrees noch nicht aus der Praxis. Grundsätzlich macht jede Bienenbehausung Sinn, wenn wirklich der Imker die Möglichkeit hat, Parasitenkontrolle zu machen. Man kann Honigbienen in Deutschland leider nicht mehr ohne die Varroa-Milbe halten. Das ist ein aus Asien eingeschleppter Parasit, der leider auf den Bienen lebt und der Viren überträgt. Also der Parasit an sich ist nicht das Schlimme. Das Schlimme sind die Viren, die auf Dauer so ein Volk dann leider auch umbringen können binnen einem Jahres. Und wenn man diese Parasiten nicht unter Kontrolle kriegt, also wenn man die nicht quasi beobachtet, hat das Volk viele, muss ich was dagegen tun oder nicht, dann ist es eine Tierquälerei, die Tiere nachher darin eingehen zu lassen. In meinen Augen. Es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, so wird sich irgendwann eine Biene rausselektieren, die mit dieser Milbe fertig wird. Das stimmt, aber das kann ein paar Jahrhunderte dauern und bis dahin kann keiner mehr imkern, weil dann der Nachbar Varroen züchtet. Und deshalb gibt es eine Verordnung, die besagt, dass man Bienen melden muss. Also es kann sich keiner einfach nur Honigbienen irgendwo in den Garten stellen, sondern man muss die wirklich beim zuständigen Veterinäramt anmelden. Man bezahlt in eine Seuchenkasse quasi solchen Beitrag, weil das die Biene an sich, die Honigbiene, ein Nutztier ist und insofern auch von großem Wert für die Landwirtschaft. Und deshalb hat man sich Gedanken gemacht, dass da der Seuchenschutz auch wirklich greifen muss. Und deshalb müssen die Leute registriert sein. Und das beinhaltet für mich aber auch, dass sowas wie Varroa-Kontrolle oder Varroa-Behandlung eventuell stattfinden muss, wenn die Tiere da wirklich grenzwertig gehalten werden. Also es ist jede Form der Haltung. Es ist auch vor ein paar Jahren die Bienenkiste rausgekommen, die einfach auf kleinem Raum eine Kiste ohne viel Tamtam, -Tam, einfach mit ein paar Räumchen drinne und die Bienen entwickeln sich da drin. Wenn man die ordentlich behandeln kann gegen Varroa und wenn man die Bienen da drin gesund halten kann, wenn man ordentlich in die Brut reingucken kann, ob es zum Beispiel die Faulbrut gibt, die eben gerade diese seuchenanzeigepflicht beinhaltet, also diese Faulbrut ist eine ganz schlimme Bienenseuche. Wenn man das kontrollieren kann und wirklich auch ohne Komplikationen, dann ist eigentlich jede Bienenform in Ordnung. Aber jetzt zu sagen, das ist die einzige Möglichkeit, Bienen zu halten oder es ist das einzig Wesensgemäße, das glaube ich nicht, weil ich glaube schon, dass die Biene früher in allen möglichen Höhlungen, und in der Stadt tun das ja Schwärme auch, die ziehen zum Beispiel in eine Dämmung ein oder in der Klotzbeute früher, wo man einfach einen ausgehöhlten Baumstand sich in den Garten gestellt hat oder so, da fühlen sie sich auch wunderbar wohl. Ich glaube, die Biene ist anpassungsfähig und von dem her wird die wirklich das nutzen, was man ihr zur Verfügung stellt.
0: Und für mich als Hobbygärtner bedeutet das eigentlich, ich lasse die Finger von der Honigbiene, auch wenn mal so ein Schwarm vorbeikommt. Ich kann ja lieber die Wildbienen fördern, da habe ich auch weniger Verantwortung.
1: Richtig, also es bleibt immer die Verantwortung des Imkers dafür, dass es dem Volk gut geht und dass es nicht krank ist. Und dass es auch keine Krankheiten in die Nachbarschaft überträgt, denn Bienen räubern untereinander und bringen die Krankheiten auch an andere Völker weiter. Gerade die starken Völker fangen sich sehr schnell Krankheiten von zusammenbrechenden Völkern. Weil die einfach sehr suchig sind und auch sehr findig und die können dann die anderen Völker quasi ausräubern und bringen deren kranken Honig oder, ja, mit nach Hause. Also die Biene ist wirklich ein Tier, wo man auch drauf gucken muss. Aber wenn man wirklich schon lange mit dem Gedanken spielt, dann finde ich, ist immer das Aller, allerbeste, sich einen Bienenpaten zuzulegen. Und erstmal diesen Bienenpaten über die Schulter zu gucken und dann merkt man erst, ojojo, ich muss ja alle neun Tage eine Schwarmkontrolle machen, wenn ich meine Bienen behalten will. Sonst fliegen die mir irgendwann weg, weil ich zu kleinen Kasten habe und nicht gemerkt habe, wie groß das Volk geworden ist. Oder uiuiui, jetzt geht's los mit den Parasiten, jetzt muss ich was tun. Oder jetzt muss ich vielleicht auch Honig rausnehmen, weil gar kein Platz mehr für Brut ist. Das kann nämlich auch sein, dass so ein Honigvolk verhonigt dass, oder dass die vom Futter abreißen im Winter. und das, Also alles so eine Sachen. Das kriegt man über so einen Imker, der seit längeren Jahren vielleicht imkert. Und der auch die meisten Imker haben wirklich Spaß daran, ihre Bienen zu erklären, weil die so begeistert sind von diesen Tieren. Dass man dem über die Schulter guckt und der einem dann vielleicht auch irgendwann grünes Licht gibt und sagt, ich halte dich jetzt für so weit, du versuchst das jetzt. Und dann kannst du mich bei allem anrufen. Ein Imkerverein ist nicht zwingend notwendig, aber im Imkerverein kriegt man natürlich viel mehr Meinungen und kriegt vielleicht noch Fortbildung. Gerade in diesem Bereich Bienengesundheit gibt es immer wieder Neuerungen, immer wieder neue Sachen und teilweise auch nicht nur den neuesten Einsatz gegen diese varroa welches Mittel wähle ich jetzt, nämlich die organische Säure oder nämlich das, sondern einfach auch so biologische Sachen, komme ich mit Drohnenbrot alleine rausschneiden, alleine klar oder nicht und solche Sachen. Also einfach Neuerungen, die werden über solche Fortbildungen in Bienenvereinen einfach. Ja, an den Mann gebracht oder an die Frau gebracht. Und das ist das Schöne, dass, dass man da einfach ins Gespräch kommt.
0: Du hast gesagt, Imker reden gerne über ihre Bienen. Was hast du denn für ein Bienenvolk? Sanft und fleißig oder wie? Ja, also... Grundsätzlich sind natürlich immer die eigenen Bienen die besten. Und der Honig ist immer der allerleckerste.
1: Aber ähm, ja, ich habe tatsächlich versucht, hier Bienen hinzustellen, die sanftmütig sind. Also weniger der Ertrag als eher die Sanftmut, finde ich wichtig. Gerade in der Stadt oder wenn man mal mit Kindern oder auch mit Menschen die sowieso schon schlechte Vorerfahrungen mit Bienen gemacht haben oder die vorsichtig sind, an rangehen will, dann braucht man Bienen, die sanft sind, die einem nicht direkt entgegenkommen oder einem hinterherfliegen. Ich habe keine Reinzuchtbienen. Also von dem her, ich habe standbegattete Bienen. Das heißt, die sammeln sich hier alle möglichen Rassen, die hier in der Umgebung gehalten werden. Die kreuzen sich in meine Bienen ein. Aber ich achte auf Sanftmut. Das ist mir das Allerwichtigste.
0: Aber wie machst du das dann? Also du erkennst die Sanftmütigen, die dürfen sich dann weiter vermehren. Genau, also... Die Sanftmut wird über die
1: eine Königin, die in einem Volk drin ist, quasi weitergegeben. Und wenn die Königin weitergegeben hat, dass sie stichig sind oder dass sie unruhig sind, die Bienen, oder sogar wirklich gefährlich, wenn man die Kiste aufmacht und sie einem wirklich entgegenfliegen direkt, dann würde ich die Königin austauschen. Also ich würde nicht das Volk abtöten, das würde man nur bei Krankheitsfall machen, aber man würde versuchen, die Königin auszutauschen gegen eine, die aus dem Erbgut heraus Sanfteres mitbringt. Und wie nah können wir da jetzt rangehen? Ganz nah. Die sind so sanft, wir mähen auch mit dem Freischneider in kurzen Hosen da dran. Also das funktioniert. Würde ich nicht bei jedem Bienenvolk empfehlen, aber bei diesen Bienen würde ich mir das Na,
0: zutrauen. Komm, wir gehen mal hin. Mir hat mal einer gesagt, wenn man Bienen im Garten hat, dann ist ganz wichtig, dass man denen nicht die Flugbahn Richtung Kasten versperrt.
1: Richtig, das ist wie so die, die Eingangsstraße oder das Eingangsportal und wenn man davor steht, dann staut es sich hinter einem und ja, die Bienen sind jetzt nicht die besten Flieger, wenn sie stark beladen zurückkommen und dann landen sie schon mal auf einem und verheddern sich in den langen Haaren oder in irgendwelcher Falte oder so, dann ist das gar nicht absichtlich, dass nochmal ein Stich kommen könnte, sondern das ist dann eher so, so ein Verzweiflungsding, wenn einfach zu lange die Zufahrt versperrt ist.
0: Ich halte mal kurz mein Mikro rein. Das summt schon ordentlich hier. Wie viele Bienen
1: sind das ungefähr? Also in den großen Kisten, wo dann auch vier Magazine übereinander stehen, da sind das bestimmt 50.000 bis 60.000. Und in den kleinen Völkern baut sich das erst gerade auf. Da sind das dann 2.000, 3.000 vielleicht. Die hast du hier so eine
0: tote Biene auf der Hand.
1: Genau, und diese tote Biene zeigt deutlich, dass der Hinterleib verkürzt ist und dass die Flügel leider nur als Stümmelchen vorhanden sind. Das ist so ein typischer Varroa-Schaden. Und zwar so ein, die Varroa-Milbe geht in die Brut, von den Bienen und wenn die sich verpuppt, oder dann saugt sie an diesen Bienenlarven und gibt aber leider auch Viren, die in ihr selber drin sind, an die Biene weiter und das ist dieser Flügeldeformationsvirus also dass quasi die Flügel nicht richtig ausgebildet werden und dann schlüpft nachher eine Biene, die aber quasi ja, verstümmelt ist, also die keine Flügel hat und die insgesamt verkürzt ist und auch eine kürzere Lebensdauer hat und die Bienen haben quasi diese jungen Biene dann rausgeschmissen, weil die ihnen krank vorkam und die Bienen am um, um Mechanismus, sich selbst zu reinigen, indem sie alles, was krank ist oder was auch krank zu werden droht, selber wegfliegt. Und so ist diese Biene dann auf dem Flugbrett gelandet und ist nach draußen geschafft worden.
0: Und da steht eine auf dem Flugbrett schon eine ganze Weile und ist am Wackeln. Was macht die?
1: Die hat quasi die Flugmuskulatur ausgekoppelt und da es schon so warm ist, fächelt die neue Luft. Also quasi die kann ausgekoppelt ihre Flugmuskulatur mehrere tausend Mal in einer Sekunde vor- und zurückschwingen und ist dadurch Ventilator für das Volk. Also die bringt neue Luft in den Stock.
0: Im ersten Moment sieht man ja nur Chaos. Rein- und rausfliegen. Ah, da war eine Wespe. Gerne. oben auf dem Dach gelandet. Die hätte sich gerne eine Biene geschnappt oder was? Vielleicht. Die hätte sich gerne
1: eine Biene geschnappt, ganz genau. Die frisst halt die Biene am liebsten oder die Flugmuskulatur am allerliebsten. Die zerteilt die dann und nimmt die gleich mit zum Nest. Ist bei gesunden Bienenvölkern aber überhaupt kein Problem. Die darf sich einzelne ältere oder schlappere Bienen auch schnappen. Das führt vielleicht sogar zu einer Gesunderhaltung des Bienenvolkes. Bei schwachen Bienenvölkern ist das schwierig, weil da kann es sein, dass die Wespen die dann total abgrasen. Aber grundsätzlich gehören die Wespen genauso dazu wie die Bienen zum Naturhaushalt. Also da bin ich überhaupt kein Feind der Wespen, die sind schon ganz tolle Wesen auch.
0: Ach und die Wespe mag am liebsten die Flugmuskulatur der Biene. Die
1: auch Eiweiß und von dem her da, wo am meisten Fleisch oder am meisten Eiweiß drin ist und die zerteilt wirklich die Biene und nimmt sich nur die Filetstücke quasi raus. Es ist manchmal als Imker schwierig
0: zuzugucken, aber ja, es ist einfach sehr effektiv auch, ja. Wir werden hier auch immer mal wieder angeflogen und die landen auf dem Arm oder auf dem Bein oder so die Bienen, aber du hast ja gesagt, das ist das sanfteste Volk, das man sich denken kann. Das glaube ich jetzt mal. Ja, also wenn
1: Bienen brummig werden, also wenn man sie vom Tonfall als nervig empfindet, dann ist das auch schon so ein Zeichen, dass sie sagen, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Und die, die uns jetzt anfliegen, die sagen einfach, wir stehen noch zu sehr in der Einflugschneise. Wir ja. sind noch zu sehr vorm Flugloch. Was macht ihr hier? Und die können auch teilweise wirklich nicht so toll fliegen, wie man das erwarten würde. Manche plumpsen auch vor dem Flugloch ins Gras und brauchen erstmal wieder ein paar Minuten, um sich zu berappeln und dann wieder einen neuen Anlauf zu nehmen. Das ist nicht so einfach, gegen den Wind anzufliegen.
0: Und wie oft stehst du hier und guckst einfach nur mal so ein bisschen zu? Würde ich gerne häufiger, aber <lacht> nein,
1: es ist, also ich finde, das ist der beste Bildschirmschoner, auch für mich. Ich gucke hier wirklich und denke immer, wenn ich einen Computerjob hätte, dann würde ich das einfach ein paar Minuten filmen und mir da drauf machen als Bildschirmschoner. Wenn ich morgens aufstehe, ich habe im Hausgarten auch Bienen und schon dieses Brummen höre, dann finde ich das schon sehr angenehm. Andere Leute würden denken, was macht die Autobahn da? Aber ich finde das, ich finde das als sehr schön, dieses Brummen. Das ist wie Wasserplätschern, ja.
0: So, und die Bienen hier, die stehen halt jetzt neben dem gelben Senf und ernten den jetzt hauptsächlich ab, oder was machen die? Ne, die fliegen auch in die Lindenblüte.
1: Also bei den Baumblüten sieht man ja leider nie so gut, dass es jetzt wieder soweit ist. Aber die Lindenblüte ist die letzte große Blüte in den Städten meistens. Und die haben jetzt Glück gehabt, dass sie hier neben dieser Gründüngungsfläche stehen. Letztes Jahr war das noch nicht da, da hatten wir einen sehr kräftigen Lindenhonig. Dieses Jahr wird er dann halt ein bisschen cremiger durch den Gelbsenf und ein bisschen heller werden, also nicht so dunkel. Und da es dieses Jahr auch mehr geregnet hat, wird es weniger Tauhonig geben. Tauhonig wird ja von Blattläusen produziert, die quasi die Überschüsse nach hinten ausscheiden, was die Bienen dann wiederum von den Blättern absammeln. Und das sind dunklere Honige in der Regel. Und dieses Jahr hat es mehr Starkregen gegeben, das wird öfter abgewaschen von den Blättern und es gibt auch weniger Blattläuse, weil die Temperaturen nicht so
0: extrem sind. Deshalb gibt es dieses Jahr wahrscheinlich mehr Blütenhonig. Und das heißt aber, die Honigbiene, die erntet, was hier so in der Gegend um sie rumsteht. Muss ich da aufpassen, wenn ich die im Garten stehen habe, was sie vielleicht nicht beernten sollte? Also im
1: Garten steht ja meistens eine bunte Mischung. Also von den Pflanzen her unterscheiden die selber, was giftig ist. Man sollte natürlich mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln aufpassen. Grundsätzlich wird vor manchen Honigen gewarnt, die jetzt aus Extremtrachten sind. So soll es. In extremen Gebieten, wo nur Azalee blüht oder so Honige geben, die teilweise dann auch giftig sind. Früher wurden die auch als Aphrodisiakum oder berauschende Mittel gehandelt, aber die sind auf jeden Fall nicht gesund. Und das kann man im Garten aber nicht erzeugen, indem man da eine Azalee oder ein Rhododendron blühen hat. Da sammeln die Bienen vielleicht drauf, aber das kommt in so geringen Mengen in den Honig, dass das keine Auswirkungen auf den menschlichen Organismus hat. Da gibt es Höchstgrenzen und die werden eigentlich in Deutschland selten durch eine Gartenpflanze oder so überschritten.
0: Und gibt es Pflanzen, die für Bienen besonders gesund sind? Irgendwelche Kräuter oder so?
1: Also alle Blüten, die sowohl guten Pollen als auch guten Nektar bieten. Das ist so ein bisschen so eine, so eine Allround-Antwort. Ja, Aber ich kenne keine, die jetzt wirklich für die Bienen die super Biene wäre. Wenn ich bei den Wildbienen gefragt würde, welche Pflanzen soll ich für Wildbienen setzen? Dann könnte ich auch nicht einen sagen, die super gut ist, aber ich weiß, dass die Glockenblume von sehr vielen Arten benutzt wird. Also da würde ich so, so eine Empfehlung geben können. Die Glockenblumenarten sind alle toll, finde ich, für die Wildbienen. Aber ähm, um alle Arten abzudecken, ist natürlich die Glockenblume nicht auch alleine das, das A und O.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück in die Gärtnerei, weil da kannst du uns auch noch was zeigen. Ja, und da sind wir jetzt in einem Raum. Hier steht der Honig. Über Honig haben wir beschlossen, machen wir demnächst mal eine Extrasendung. Da gibt es unheimlich viel drüber zu erzählen. Das lohnt sich wirklich mal genauer drauf zu gucken. Aber Dagmar, du wolltest uns noch was zeigen, was Bienen sonst noch so sammeln. Nee, was ist das denn?
1: Bienen sammeln Propolis. Und
0: Propolis kennen
1: die wenigsten Menschen. Das ist ähm, quasi Baumharz von Baumknospen, was die Bienen abknibbeln. Sieht aus wie so frittierte Zwiebeln. Genau, jetzt sind das so Streifen, weil die Bienen das quasi so oben in ihrem Nest und alle Ritzen damit zuschmieren. Das ist quasi das Antibiotikum der Bienen. Es riecht auch ganz stark nach Harz, also nach Baumharz. Also die Bäume haben das auf ihren Knospen, um die Knospen quasi vor Pilzen, Bakterien und Fraßfeinden zu schützen. Und die Bienen wissen wohl irgendwie darum und sammeln diesen Stoff, um damit das Gleiche im Stock zu machen. Also quasi alle Ritzen werden damit zugeschmiert, alle Verbindungen werden damit quasi zugelötet. Und eventuell auch, wenn zum Beispiel eine Maus es geschafft hat, in den Bienenstock zu kommen, aber abgestochen wurde, dann wird die auch damit einbalsamiert. Und das ist im Endeffekt auch ein Bestandteil des Einbalsamierens bei den Mumien, bei den Ägyptern gewesen. Das ist dieser Propolis, mit dem die Bienen quasi alles verkitten und keimfrei versuchen zu machen. Wird verwandt in der Zahnpflege oder in manchen Mundwässern und kann tatsächlich auch vom Menschen in Alkohol gelöst dann die Stoffe nützlich verwendet werden. Und das hast du jetzt aus einem Stock rausgenommen, weil? Also ich habe es rausgenommen, einerseits, weil ich es für die Hausapotheke selber benutze. Ich werde das auch verarbeiten zu propolis-Tropfen und dann auf kleinere Wunden oder mein Sohn nimmt das auch gerne gegen unreine Haut zu verwenden, aber ich habe es auch rausgenommen, weil die Bienen damit wirklich teilweise die ganzen Oberträger dermaßen voll kleben, dass es einen stört und dass man wirklich dann auch sehr schwer, wenn das erkaltet, also wenn es warm ist, dann kann man es kneten, aber wenn es erkaltet, dann ist es wirklich fest wie ein Kleber und dann muss man da sehr wuchtig rein, und diese Erschütterung mögen die Bienen nicht, wenn ich quasi in diesen Bienenstock reinbrechen muss, um zu gucken, was da los ist und wenn dann ein bisschen weniger Propolis da ist, dann ist das jetzt nicht gerade schädlich für die Bienen und dann hilft es mir einfach sanfter an den Bienen arbeiten
0: zu können. Wie machst du jetzt Tropfen da draus?
1: Das wird eingefroren, dann ist es spröde und dann kommt es in eine alte Mühle, die nur dafür verwandt wird. Und dann wird dieses Mehl quasi mit Alkohol zwei Wochen lang mit hochprozentigem aus der Apotheke oder man könnte auch Korn nehmen, aber ähm, einfach hochprozentig zwei Wochen lang im Dunklen immer wieder geschüttelt und dann wird es abgesiebt. Und dann hat quasi viele Stoffe sind dann aufgenommen worden, in den Alkohol übergetreten und dann kann man das quasi verwenden.
0: Du hast das jetzt wieder hingestellt, da geht ein unheimlicher Aromawind hier in die Nase. Wahnsinn.
1: Je nachdem, wo die Bienen sammeln, kann das auch teilweise bis ins Grüne gehen oder bis ins Schwarze oder Rote. Also das kommt drauf an. Wacholder oder so hat eine andere Farbe, als wenn das von Rostkastanie oder von Pappel stammt. Unserer hier in der Gegend wird meistens von Rostkastanie oder Pappel gesammelt.
0: Dein schönster Bienenmoment ist immer welcher?
1: Wenn ich merke, die Bienen haben den Winter überlebt und wenn es anfängt zu brummen. Genau,
0: wenn es den Bienen gut geht, ist es schön, wenn es brummt. Das sagt Dagmar Hauke. Sie ist Gärtnermeisterin und Imkerin hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Sie hat uns von ihren Erfahrungen mit Bienen erzählt. Und auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. Zurzeit läuft noch der Wettbewerb Wir tun was für Bienen von der Stiftung Mensch und Umwelt. Da kann jeder mitmachen, der auf dem Balkon im Garten, im Kleingarten auf dem Schulgarten, egal wo, bienenfreundlich gärtnern. Bis zum 31. Juli kann man da noch mitmachen oder auch einfach nur mal gucken, was die anderen alles so machen. Die Frau, die diese Stiftung und den Wettbewerb ins Leben gerufen hat, heißt Corinna Hölzer, ist auch eine tolle Frau. Die werden wir hier im Gartenradio auch mal irgendwann vorstellen. Ich sage jetzt erstmal der anderen tollen Frau. Vielen Dank, Dagmar Hauke. Ja, vielen Dank auch. Ich sage auch Danke. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Bindenkreuzschnabel. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da geht es gewissermaßen um den BMI des Gartens. BMI beim Menschen ist ja so ein grober Richtwert dafür, ob Körpermasse und Körpergröße in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Und im Moment arbeitet der Biologe und Gartenbuchautor Markus Flippen kennen bestimmt einige aus dem Fernsehen, er ist schon seit Jahren Moderator von Gartensendungen in der ARD. Jedenfalls der entwickelt gerade ein Verfahren, mit dem jeder Gärtner selber rausfinden kann, wie das Verhältnis von Gartengröße und ökologischem Nutzen des Gartens ist. Also statt BMI für den Menschen so eine Art ÖMI für den Garten.
1: Wir haben noch gar keine Abkürzung, muss ich sagen, für diese Idee, aber mit unserer Letzten Endes Online-Anwendung für den Gärtner, was eine App werden wird, was jetzt so ein, ja man könnte sagen, ein Navi für den Garten ist. Da kann man letzten Endes seine ganze Pflanzenliste, seine Gartenelemente mal checken lassen und kriegt dann so einen, einen Anhaltspunkt, wie ökologisch der Garten ist. Denn wir wissen alle inzwischen, die Klimaerwärmung macht uns Probleme, das Artensterben macht uns Probleme, die Fläche geht einfach extrem zurück. Und ja, da ist mir aufgefallen, so als irgendwie Biologie und Gartenkommunikator in all den Jahren, wo ich jetzt sowas mache, dass es eigentlich wichtig wäre, alle Gärtner zu vernetzen.